0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Eh, ahora tenemos un tema pues, un poco difícil. La verdad es que es un poco complicado para mí incluso hablar de esto, porque se tocan como cosas muy, muy delicadas. Voy a hablar sobre el enojo del cuidador. Y ojo, el cuidador cuida porque ama. El cuidador cuida porque quiere a la persona que está cuidando. Pero eso no impide que haya una serie de emociones ahí atrás, al, al lado del amor y al lado del cariño, que pues, son, son fuertes y son muy, son muy inquietantes. O sea, Uno se siente muy culpable por no estar 100% en el amor, en el, en el cariño, en el o sea, como en la procuración de cuidado con todo este ambiente pues, lindo, amoroso, que es como se supone que tiene que ser. Y aquí, en realidad, lo que les quiero decir no es lo que tiene que ser, sino lo que es en mi experiencia y en experiencias muy cercanas. Este es uno, un comentario que, que me hicieron favor de comentar, de llegarme, de hacerme una consulta sobre esto. Es una persona muy, muy cercana a lo que les voy a contar. Eh, son unas primas muy, 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 muy queridas para mí, muy cercanas. Y les cuento, algunos de ustedes ya lo saben, pero les cuento que este es un segundo intento. Yo tenía ya un antecedente de un podcast con este tema y lo estaba haciendo con una amiga. Por motivos personales, ella se retiró, entonces yo seguí. Eh, cuando cada vez que yo tocaba cualquier tema, ellas, como mis tíos ya también están mayores, estaban muy atentas. Y siempre me lo comentaban y siempre agradecí su retroalimentación y, y sus buenos deseos y sus buenos comentarios. El punto aquí es que cuando mi tío tuvo una caída y vino una hospitalización y vino una, vino una decaída de su salud. Lo que vi, que no, por un lado me sorprendió y por otro no, es que para ellas fue como algo, un shock exactamente igual que el que yo les he contado que tuve yo cuando empecé a ver a mi mamá mal. Y lo que me hizo preguntarme mucho si este tipo de trabajo tenía como algún tipo de sentido. O sea, si lo, con mi, mi intención en esto es prevenir, son dos lados, prevenir a la gente que está por cuidar a sus padres mayores, prevenirlos en términos de que es un choque muy fuerte y que mientras más sepamos al respecto, podemos estar mejor preparados para eso. No a todo mundo le va a tocar. Uh, y está bien si te toca o no o sea no, no todo mundo se vuelve un cuidador o alguien cercano y está bien, cada posición la verdad que es válida, pero si ese momento llega me parece que es muy importante estar preparado, a mí me hubiera gustado recibir algún tipo de información al respecto lo que noté es que cuando eso pasó se hizo un caos y por favor que me encantaría que me comentaran un poco si alguno de ustedes ha vivido algo parecido. O sea, esto se trata de compartir experiencias, de, de no estar en el deber ser justo, sino aterrizarlo a lo que verdaderamente nos pasa. ¿no? Y lo que yo pude notar con, con mis primas, que evidentemente están ahí y están intentando y cada una de ellas está haciendo todo lo posible por... Por, pues, por estar presente, pero salen muchos, um, salen muchos pendientes. O sea, en tiempos de crisis, y más en una crisis como esta, las, las, los traumas, pues, las rencillas viejas, las posiciones de cada hermano, desde dónde ve cada uno las cosas y cómo va pasando todos los acuerdos que hay que hacer, la convivencia que se vuelve pues, 24 horas en algunos momentos, se hace, se hace un caos, uh -huh. se hace un caos y salen muchísimo enojo en un primer momento y también después, pero en un primer momento el enojo es algo muy, 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 muy evidente. ¿no? Entonces, por favor, si, si alguien de ustedes tiene alguna experiencia cercana a ustedes mismos, han sido cuidadores o han estado cerca, cerca de algún cuidador, por favor, compartan. O sea, creo que es lo que más sirve, lo que más funciona, compartir las, las experiencias reales. ¿no? Eh, pronto me di cuenta que en realidad sí, sí vale la pena, que al principio siempre va a ser un caos, que no hay mucha forma de prepararse para eso, pero que después van cayendo como ciertos 20 si uno puede ir acomodando. ¿Mm? Eh, y después, no quiero decir una semana, después quiere decir pues, tal vez unos cuantos meses, ¿no? unos cuantos meses en los que, los, los que estamos con, constantemente pasando de una emoción a otra, entre reclamos, entre convivencia muy difícil, entre dificultad para hacer acuerdos, entre visiones completamente distintas. ¿no? Uh, Marco Antonio Rico me dice, yo soy experto en ese tema, el ser llamado el bastón de tus padres cuando a uno no le dieron instrucciones ni para saberse sostener a uno. Exactamente, exactamente. Es de repente ver a la institución que fueron tus padres prácticamente caídos y que entonces tú tienes que entrarle y no tienes la menor idea de cómo. Ahora, hay otra cosa que no sé si te ambiente haya pasado a ti, Marco Antonio, pero... Uh, es muy difícil, sobre todo cuando uno no... En mi, en mi caso, y estoy segura que es el caso de muchos, eh, pues mi mamá fue una mujer muy difícil, muy... Pues no difícil, eh, fuerte, muy impositiva, autoritaria. O sea, todos, todos tenemos como esta relación con los papás que, que saben perfectamente porque fueron los generadores del botón así de ¡pum! que hace explotar a todo mundo, ¿no? O sea, es, es difícil la relación con los papás, hay que irla limando, hay que irla trabajando, hay que ir viendo como a través de muchas conductas y filtros, eh, pues todo el amor y todo el apoyo y, y, y cada una de las formas, hay que irlas entendiendo, no es algo obvio, ¿no? Y lo que también he visto mucho es que es muy difícil identificar el deterioro cognitivo que van padeciendo los padres. Y pareciera que simplemente están, um, lo voy a decir así, molestándonos, porque sí. Uh -huh. um, en la, una de las primeras partes del cerebro que se, que se pierde digamos cuando hay un deterioro cognitivo ya un poquito más avanzado, y no estoy hablando de demencia, ¿eh? simplemente de deterioro cognitivo, uh, es la parte que alcanza a ver posibilidades. Se pierde la parte del cerebro que ve opciones, por lo tanto, ¿qué pasa? Que se vuelven súper necios y súper tercos, pero no tienen otra alternativa. Ah, o sea, es es algo que hay que ir entendiendo y que cuesta muchísimo porque uno ve al, a la mamá o al papá como siempre, nada más como recrudecido, ¿no? Es como que se me está diciendo lo mismo de siempre, que siempre me ha molestado, pero más. Y es muy difícil detectar que eso ya es un síntoma de deterioro. Uh -huh. Nos ponemos en como en, en mucha, con muchas barreras, con mucha resistencia, porque lo que estamos recibiendo es algo muy conocido, pero en realidad es algo um, que tenemos que empezar a ver como un síntoma. Uh -huh. es, un, es un síntoma muy difícil de, de ver y muy difícil de asimilar porque toca nuestras heridas. Cada una de nuestras heridas, esas que se crearon en esa primera infancia, que son resultado de esa convivencia, donde por supuesto hubo amor, pero también hubo, como dice Marco Antonio, pues que no había instrucciones, o sea, tampoco hay instrucciones para los papás. ¿no? Entonces, bueno, el resultado es que hay una serie de heridas que nos dificulta el estar completamente conscientes de lo que está pasando, y entonces se, se vuelven muchos pleitos. Esto es como una, una primer, primera etapa Después viene como la crisis y pues el enojo va aumentando. ¿no? Um, hay, que, hay que prepararse. Creo que sí hay, es muy importante prepararse, aunque en el momento el choque sea el mismo. Hay que prepararse y es muy difícil hacerlo porque el tiempo va pasando, pasando, pasando y uno va viendo lo normal hasta que deja de serlo. Nos tratamos, tratamos de ver qué está pasando a través de, de la normalidad, cuando en realidad tendríamos que enfocarnos en lo, en lo peculiar. Y aquí quiero hacer una pausa, por favor. En un momento regresamos y seguimos hablando de, de esto, que es lo que se sale de la norma, que tiene que ser el criterio en realidad para reconocer qué está pasando. ¿Qué tal? Estamos hablando de cómo reconocer que tenemos un, 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 una mamá o un papá eh, ya con algún tipo de deterioro cognitivo, que no quiere decir necesariamente demencia. Y aquí quiero hacer otro paréntesis enorme que es muy importante. Eh, la gente habla de la demencia senil como si fuera algo que te va a pasar necesariamente. Uh -huh. Platíquenme, por favor, qué tipo de idea tienen ustedes sobre la demencia, qué les provoca, no? qué les provoca verlo enfrente y qué les provoca pensarlo para ustedes mismos. Eh, yo lo que les quiero decir es que la vejez no implica demencia. Uh -huh. Muchos de nuestros viejos están llegando con, algún, pues con demencia, sí, y con algún tipo de deterioro, pero también hay muchísimos viejos que son de un lúcido espectacular, ¿no? Y ese es, ese es, esa es nuestra tarea. Ese es lo que tenemos que perseguir nosotros. ¿Mm? Hay muchísimos estudios que hablan eh, sobre la importancia del mundo afectivo y de la buena gestión emocional, de no estar aislado, de, de, de todo esto, de los vínculos, como algo contundente para que se desarrolle una demencia o no. ¿Mm? Entonces, eso es algo que nosotros podemos... Eh, tener muy 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 presentes para esta preparación hacia nuestra propia vejez. pero um, hablando con una de estas primas que les cuento ella me comentaba que estaba completamente confundida y que no, no sabía bien qué onda porque porque pues, mi tío habla y mantiene, puede mantener una conversación bien y está muy presente y muy lúcido para muchas cosas sin embargo hace ciertas cosas que, son, que, que están completamente descolocadas. Uh -huh. Ese es el tipo de criterio o de guía que nos tenemos que hacer. O sea, que no ha tenido como un contacto con esto, o sea, este, este deterioro cognitivo es como va avanzando, pero siempre hay muchos espacios de lucidez, siempre hay muchos contactos de, de, de realidad, en, o sea todo el tiempo. De repente hay despegues o de repente hay como una cosa que se mueve del lugar y nos llama la atención y pareciera la excepción, pero ese es el criterio para detectar que sí existe ya algo, ¿no? Entonces, tense chance, va a haber mucho enojo, no hay forma de prepararse. Por lo que yo he visto, por más que escuches y por más que te platiquen y por más que veas, el shock es muy fuerte, es muy doloroso y tiene uno que enfrentarlo poco a poco. Uh -huh. Espero que este tipo de espacios sean de utilidad. Espero que esto, este tipo de espacios puedan ser un referente en algunos momentos, ya cuando se está trabajando, cuando hay conciencia de, el enojo, primero, primero hay que detectar el enojo, ¿no? Porque pareciera que lo que está pasando justifica todo, pero hay enojos ahí, o sea, se van, a, se van a superponer los enojos viejos con los nuevos, van a salir las heridas viejas, se van a crear pleitos nuevos con los demás cuidadores o los demás participantes en la familia. Entonces, nada más dense mucho chance, traten de estar muy presentes, muy conscientes de qué está pasando. No se trata de juzgar porque a cada quien le pega de una forma distinta. Habrá quien se enoje completamente, habrá quien esté lidiando con el enojo o quien de plano quiera evadirse o quien esté muy presente intentando jalar a todo mundo. ¿no? Eh, las visiones son completamente distintas cada quien lo va a manejar de diferente manera y hay que entenderlo. Es algo muy fuerte como para poder decir que hay que tratarlo de una sola manera. Uh, hay que darle chance a la gente, o sea, la, la, la gente va a participar en la medida que pueda y es, en mi experiencia, inútil intentar forzar o intentar obligar, o por esta cosa de si yo hice, tú tienes que hacer, que cada quien aporte lo que pueda. ¿okay? Eh, y pues, los que se hacen cargo también tienen ahí una mayor decisión. También eso es una cosa que se, se, se maneja mucho. no Bueno, que ¿okay? si yo estoy al cuidado, le tengo que consultar a los demás. Yo creo que no. Yo creo que no, porque nadie, nadie ha tenido... O sea, nadie que no tenga la experiencia sabe de qué se trata y tienes que ir resolviendo. Y tú eres la única persona o bueno, las únicas personas que están al frente de la situación. Nosotros, por ejemplo, somos tres. Estoy aquí cuidando a mi mamá con otra de mis hermanas y la otra eh, vive fuera de la ciudad. Y por más que tiene una idea y tenía una idea, nunca lo tuvo tan presente, o sea, nunca se dio cuenta realmente de cómo estaba la onda, hasta que tuvo que venir una semana, ah, bueno, no, 15 días a, a ayudarnos, porque mi mamá tenía como un, un problema, bueno, le dio sarampión. Entonces, eh, eso fue hace ya dos años, pero hasta ese momento, creo que se dio cuenta de verdad de todo lo que implicaba. Es que no es algo que te puedas imaginar, y voy a leer aquí algunos comentarios. Eh, Marco, el cuidador acompañante se deteriora a ritmo acelerado y uno se puede llegar a resignar a esa idea de que nuestro deber, de que es nuestro deber como hijo. En lo personal, yo ya no deseo ni formar una familia, ni conocer una pareja, ni amigos. Yo voy y vengo de la compasión, enojo, tristeza, eno... orgullo, amor y del regreso. Ok, bueno, tal vez eso sientas, Marco. Sí, pues debe estar muy difícil. Eh nada más hay que acordarse que lo que uno siente en el momento no es algo permanente, todo está cambiando y sí, efectivamente uno pasa de todas las, por todas las emociones ¿no? pero si tienes esa compasión hacia la persona que estás cuidando por favor tenla también para ti uh -huh. no hay que establecer como metas rígidas pero ya irás viendo o sea, ya irás viendo, no, no hay problema ojalá Ojalá lo puedas pasar de una manera más liviana. Eh, Pedro, qué difícil tema, qué difícil cada caso y cada experiencia. Me haces resonar que uno como cuidador primario necesita trabajar con uno mismo y buscar ayuda, no solo médica, sino también, también sobre todo, motivacional. Y un punto complicado es que los demás siempre tendrán una, una opinión y pueden externar juicios que también tiene uno que saber sobrellevar. Así es. Así es, tú querida ha sido un gran apoyo y ayuda en mi camino familiar. Un abrazo, Pedro, un, ab un abrazísimo para ti. Pero sí, aquí hay que blindarse, en realidad. Nadie sabe lo que estás pasando salvo tú. Y nadie puede opinar, bueno, de hecho van a opinar. Aquí el punto es que el blindaje tiene que ser, es la persona que está opinando, no conoce la situación que estoy viviendo. No es cierto. Por más que lo vean de fuera, no pueden entender lo que se está pasando. Así que la única guía tienes que ser tú y, y, y los otros cuidadores. O sea, a, a, así como dije hace rato esto de las personas que cuidan son las que tienen que decidir. O sea, no se vale estar miles de kilómetros por allá y tener voz y voto. No, o sea, no es algo práctico ni realista. No. O sea, tal vez las personas que están fuera están intentando compensar el no estar junto, ¿no? Pero también hay que asumir. O sea, cada quien tiene que asumir. Y si yo soy la responsable aquí, yo decido, ¿no? Entonces, bueno, pues, hola, Rosa María. Hola, hola. Eh, ojalá puedan comentarme un poquito más sobre esto, que, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Qué están viviendo para, o sea, he tenido algunos comentarios que muchísimas gracias, me han estado enviando sobre, sobre esto. Entonces, la próxima semana también hablaré como sobre todas estas heridas, o sea, una, una amiga me hizo el favor de contarme su caso, eh, y son como estas dificultades de, de cuidar sobre la herida, ¿no? De cuidar sobre el dolor y Estar luchando todo el tiempo entre el enojo que te provoca, lo que te dice la persona que normalmente pues, son, nos, nos conocen bien y se, ese, ese tipo de heridas se, se crean pues, ahí mismo, ¿no? Y no hay... Es que es increíble, puedo decirlo así, pero no hay mala intención. En mi caso, mi mamá ya se suavizó muchísimo. Esa, esa primera parte yo recomiendo que sea tratada geriátricamente. Uh -huh. En un principio, parte del deterioro cognitivo tiene que ver también con una salida muy fuerte de agresión del paciente, o sea, de la, de la persona que está afectada. Uh -huh. si sí hay un aumento de agresión. Y no es que haya falta de amor, no es, no es que te estén desconociendo, es parte de eh, pues los síntomas. Entonces, es muy difícil manejarlo porque, les digo, se montan sobre los pleitos que ha habido siempre. Entonces, la reactividad es enorme. Hay que darse cuenta y empezar, o sea, que ese es un síntoma y empezar a separarse. Eh, es muy claro cuando... Cuando mi mamá fue atendida ya por un geriatra, o sea, ya no por especialista, sino por un geriatra, y empezó a medicarse con uh, en antidepresivos y, y en su caso con un antipsicótico también, porque ella sí tenía, bueno, sí tiene este, demencia, el cambio fue enorme, enorme. Esa agresión, que es una agresión muy activa, es una agresión muy provocadora. En esos primeros tiempos fue muy difícil manejarlo. O sea, de verdad fue así de, de, de no, no quiero estar aquí. Pero al mismo tiempo, uno sabe que uno elige estar ahí, así que pues tampoco te puedes ir a ningún lado, porque también es una decisión, ¿no? Rosa María, muy difícil cuidar a la persona y más difícil cuando no te valoran. Híjole, bueno, aquí de quién estás hablando, de que no te valore quién, la persona que, que, que estás cuidando o otras porque la persona que estás cuidando, sí, eh, he tenido varios comentarios al respecto, pero creo que de ahí nos tenemos que despegar. Uh -huh. A ver, o sea, es muy difícil para nosotros, pero pongámonos un momentito también en el caso del de el, el enfermo. Uh -huh. Es una persona que no se preparó para para llegar a esa edad, para, tener, para llegar con salud, está padeciendo fuertes, fuertes pérdidas, muchas pérdidas, y la mayoría de ellos están constantemente intentando ser todavía autosuficientes, ¿no? probarse a sí mismos, sobre todo. ¿no? Uno, uno siente que es como, como para ti, ¿no? pero creo que el sentido de ellos es constantemente probarse a sí mismos que todavía están ahí, que todavía pueden y pues es difícil que te valoren cuando tú los estás intentando cuidar y estás intentando como coartar muchas de esas libertades y muchas de esas posibilidades no uh, yo no soy, bueno aquí en casa no somos, no, no, no estamos así como que pendientes de cada vez que camina, o sea le, sí ha tenido bastante pues, libertad de movimiento, tenemos cuidado, pero pues, no 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 lo hemos metido en una cajita, pues tal vez después cuando haya todavía más pues cuando haya más dificultades, pero la persona enferma siempre va a estar moviéndose y haciendo cosas para demostrarse a sí misma que todavía puede. Entonces esa parte también hay que verla. Y es difícil que te valoren estando ahí, ¿no? Rosa María, toda la familia cuando éramos cinco hermanos le dejan el problema a una persona, sí. Y esto es súper complicado y no... O sea, yo he encontrado que es inútil reclamar ni exigir absolutamente nada. O sea, si, si los otros cuatro se te desaparecieron, Rosa María, pues es porque de plano, no es que no quieran. Uh -huh. O sea, se puede establecer un, un deseo también, pero es tan difícil que esto es para valientes, la verdad. <risa> no quiero decir que los otros no lo sean, pero por lo menos este tipo de valentía, pues sí se requiere y sí no está siempre. ¿no? Uh, hay gente que por distancia simplemente no, no puede, pero, pero pues habrá, habrá quien apoye con, económicamente, habrá quien apoye en vacaciones, habrá, o sea, creo que es muy complicado, al final uno tiene que asumir que está tomando una decisión y si tú, por ejemplo, o yo asumo que estoy aquí, pues me encargo al 100, ¿no? o sea, no puedo estar esperando que los demás hagan o no hagan, esta es una responsabilidad que yo tengo, que yo adquirí, que yo asumí y también asumo que los demás no lo hagan trata de reconciliarte con eso porque si no se te va a empezar a deshacer el hígado todos podemos y queremos no creo no creo hay, hay gente que verdaderamente tiene una dificultad inmensa para lidiar con las cosas difíciles con el dolor con... y que tiene actitudes pues, que no, no contribuyen Básicamente. ¿Y qué será uno al llegar a esa edad? Nuestros padres tuvieron fortuna en tenerme y acompañarnos en su última etapa en la vida. ¿Qué será de mí si llego a la vejez? Yo que no tengo hijos o acompañantes y hermanos mucho más grandes y que seguramente los tendré que cuidar y despedir. Uf. Bueno, está esta idea que ahora últimamente es muy, muy, este... Pues se ve como en algunas partes, pero... Pues evidentemente están las casas de ancianos, pero la verdad es que son bastante deprimentes. No todas, evidentemente, no todas. Pero, pero no es un ambiente pues, afectivo, no es un ambiente en el que uno quiere estar. ¿no? La otra alternativa es, pues, hay muchísimos solteros, hay mucha gente en tu caso, y seguramente tienes amigos, Marco que están también en esa situación. Así que la idea que a mí me gusta más es, te juntas con tus amigos. o sea, Muchos de ellos o sea, tal vez sí tengan hijos, pero también creo que tenemos mucha más conciencia de, de no querer ser como, um, o sea, como de tratar de tener más independencia, no solo por estarnos cuidando y, y saber porque, no sé ustedes, pero yo sí sé que voy a llegar bien a esa edad porque estoy trabajando para eso y por eso estoy haciendo esto y por eso estoy intentando como visibilizar esta parte para que nosotros lleguemos bien. Ahora, sí hay un, no, no necesariamente hay un punto, cada, cada vejez es distinta, pues. Pero juntarte con amigos me parece que es una maravillosa idea porque además estás en un lugar donde pues, te conocen, te aprecian todos están conscientes de que se requiere cierto ojo, cierta vigilancia. No le van a exagerar. Ya después se puede encontrar a una enfermera. No sé, hay muchísimas alternativas en ese sentido. ¿Mm? Y que, o sea, rentar una casa grande y que cada quien esté ahí, o sea, creo que se puede. Y creo que me gusta muchísimo más esa idea que la de un asilo donde está cuidando gente desconocida y donde no tienes ninguna liga. Por supuesto, la gente llega a los asilos y, y ahí hacen ligas y hacen muchísimos contactos, pero bueno. Eh, bueno, en, en, y en la otra cosa que planteas, Marco Antonio, es que tienes hermanos grandes. Eh, pues bueno, ahí, ahí sí puedes ir haciendo acuerdos, ¿no? O sea, tus, tus hermanos mucho más grandes eh, pues Ninguno tiene hijos, ninguno, o sea, sí se puede ir haciendo algo. Creo que tendrías que exponer este tema porque el, nada más el miedo que te debe estar produciendo eso ya debe ser algo que te esté afectando. Eh, mi consejo, háblalo, háblalo con ellos, ponte de acuerdo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieres tú? ¿No? O sea, ¿con, ¿con cuántos recursos se cuentan? Hay, hay recursos, quiero decir, Así que, recursos en términos de personas que pues estén ahí dispuestas pero también recursos económicos o sea, vaya, no es algo que tú tengas que asumir así nada más háblalo, platícalo ¿no? esto es algo que se tiene que hacer y que creo que entre nosotros tenemos que ir haciéndolo o sea, cómo aspiramos llegar a ese punto ¿no? um, esto sí es muy 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 complicado y una vez más, si alguno de ustedes llega a pasarle y llega a tener este tipo de enojo y este tipo de desesperación y este de querer salir corriendo, por favor, solo dense chances normal. O sea, no hay forma de vivir esto en, en, en completa paz o en completa armonía. Rosa María, muchos de los cuidadores... Eh, se enojan tanto porque no reciben apoyo que es como empezar a decir pues me lo aviento yo y como sea, ¿no? Entonces, nada más cuídate por favor, o sea, no recibe toda la ayuda posible recibe toda la ayuda aunque no sea la ayuda que tú esperabas eh, recibe y descansa y trata de descansar mucho um, hay, hay momentos muy luminosos. Hay momentos de, de mucha ternura también. O sea, hay muchos momentos en que mi mamá me provoca una ternura porque la veo tan, tan, tan frágil. Y también esa es otra cosa. ¿no? En, en nuestro caso, eh, en algún momento se planteó la idea de alguna casa de retiro. Y ahí justo la hermana que no está aquí, la hermana que está... este fuera, se puso un poco, pues un poco como loca y, y me dijo algo que no, o sea, no digo que siempre pase, por supuesto que no, pero me dijo que las personas buenas hacen cosas malas cuando nadie las ve. Y sí, por supuesto, esa es una posibilidad, es una posibilidad enorme y sabiendo lo que es cuidar a alguien, Ah, es perfectamente posible que si no está este vínculo amoroso, pues algo así por el estilo pase, ¿no? Y, y hay muchos casos, por supuesto, y no digo que siempre pase. Pero eso sí me hizo como pensar que esa fragilidad que veo, pues sí, que es, sí, sí quiero estar yo más al pendiente. ¿no? Eso me obliga entonces a mí y a cualquier cuidador Estar mucho más atento conmigo misma. No es, no es cualquier cosa. Dense muchísimo espacio. Inténtenlo. Sé que muchas veces lo primero que viene a la mente es, ¿quién no se puede? Busquen. O sea, busquen, de verdad. No es todos los días, pero dense espacios, dense descansos porque es agotador. Y esto se trata... Este podcast se trata de estar en el momento, pero este momento tiene que ser algo constructivo, o es sea, algo bueno. Eh, si estoy en un momento difícil, aprovecho este momento también para mirarme, para observarme, para aliviar las partes que este enojo mío está mostrando, las heridas que surgen. Es un gran momento difícil pero un gran momento también es una gran oportunidad para empezar a lidiar con eso que está surgiendo. Si está surgiendo es porque está vivo. Y si lo voy arreglando, al mismo tiempo que estoy cuidando, esta etapa sabemos no va a ser para siempre y yo voy a estar muchísimo más lista y muchísimo más conectada conmigo, que eso es un poquito lo que hay que preservar en este, en este lapso. La desconexión es muy fácil cuando uno está tan abrumado. Entonces, cuando se sientan muy abrumados, retírense, dense chance, busquen ayuda y vuelvan después cuando vuelvan, cuando sientan otra vez esa conexión. Uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, espero sus comentarios. Por favor, ahí está mi WhatsApp, síganme en redes, eh, denle like, compartan si creen que esto le puede ser útil a alguien. Eh, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Ahí están este, ahorita en el panel de las redes. Y mándenme, por favor, al WhatsApp, mándenme audios con sus consultas, con sus dudas. Uh -huh. eh, esto se alimenta con nuestras experiencias. Esto se alimenta con el intercambio de ideas, de posiciones. Díganme qué les parece. Que ¿De qué quieren más hablar? O simplemente compartan, compartan y si les puedo les, les puedo ayudar, y si puedo traer el tema para acá, lo traigo. Si no, en corto, ¿ok? Muchísimas gracias. Nos vemos. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.